0: Leurs arts de l'islam, si passé pour un présent. Je m'appelle Mathieu Poineau et j'ai eu la chance de rencontrer ces merveilleuses personnes que vous allez entendre tout au long des six épisodes de ce podcast réalisé dans le cadre de l'exposition Arts de l'Islam, un passé pour un présent, organisé par le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux. Cette expo a lieu au premier étage du musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand et c'est là que j'ai donné rendez-vous à Faudet, afin qu'il choisisse l'objet qui lui parle le plus, celui qui sera finalement la clé qui ouvrira en grand la chambre de ses souvenirs. Cet objet magique, c'est ici une masse d'armes, une masse d'acier incrustée de filets d'or et en partie recouverte de cuir. Ce type d'arme est un équipement traditionnel des armées ottomanes. Celle-ci appartenait au chef des mamelouks, Murad Bey, qui a combattu... L'armée de Bonaparte lors de la campagne d'Egypte en 1798-1799. Allez, il est temps maintenant que vous fassiez connaissance avec Fodé.
1: Histoire de la et Histoire de la culture, c'est un militant associatif, mais c'est Sociale. social. Association Siaman et Clermont, il y a des Français, il y membres, il faut j'ai 50 ans cette année, je viens de la Guinée, donc je suis passionné de l'histoire et de la culture, je suis militant associatif, travailleur social. j'ai vu plein d'objets là-bas mais parmi les dizaines d'objets j'ai trouvé deux qui ont traversé la culture euh, orientale c'est-à-dire la masse là et la manuscrit donc euh, la masse là euh, représente le pouvoir chez nous c'est cette masse c'est les chefs chaque chef pour un public pour montrer, le symbole du chef, c'est qu'il a une masse et cette masse est ornée, sculptée par euh, soit son forgeron attitré ou son sculpteur attitré, mais en tout cas son homme de métier attitré qui met tout son cœur depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devient chef, on travaille sa masse et la même chose se retrouve dans la religion musulmane qui fait que sac prophète euh, à sa canne donc euh, cette masse représente pour moi l'autorité donc euh, vu que moi-même je viens d'une famille traditionnelle et mon grand-père était un imam et euh, à chaque vendredi les prêches quand il se mettait sur l'estrade il avait sa canne et cette canne est jusqu'à présent dans la famille là-bas. Même qu'il soit bien vieux, mais la canne avec qui il, 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 il se présentait à l'estrade, il ne le sortait pas tout le temps, c'était uniquement pour prêcher à l'estrade. Il avait des cannes pour marcher ordinairement, mais celle-là, c'est ce qu'il tenait sur l'estrade. Mimbar, les, les musulmans appellent Mimbar, pour, pour prêcher. Il le tient comme ça... Cette canne, généralement, on le tient, ce n'est pas pour se tenir, mais c'est pour... Ça a un symbole, ça a une signification. Dès qu'on voit qu'il y a ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui doit être dit. Celle de mon grand-père, c'était en bois juste taillé, arrondi, sans sculpter. Parce que maintenant, les gens commencent à orner en Afrique. Mais vu qu'en Afrique, la sculpture était adorée, donc quand l'islam est venu, pour se démarquer des chefs traditionnels qui avaient leurs cannes, leurs canne, leur masses bien sculptées, ornées et tout, les imams ne, ne, ne sculptaient pas. Ils taillaient tout simplement pour arrondir et puis mettre les, pour bien tenir, mais c'était une canne massive, une masse, quoi. C'est des bois qui morts dans l'eau, qui sont dans l'eau longtemps. Et si on arrive à avoir ce bois-là, c'est très, très solide. On dit « Mama, yao, geli mina geli tigila. Mama, ya giri koronde gelia tigila. Mama, fina mina fina tigila. » Donc « Mama, mamaya. De, de, de faire l'art de grand mère c'est c'est-à-dire c'est ça hein, ça vient de là quoi, parce que l'initiation en général que ce soit petit garçon ou petite fille c'est les grands-mères qui qui osent dire des choses que les mamans, les papas ne, ne peuvent pas dire parce que les mères la grand-mère c'est c'est central dans l'éducation d'un enfant la grand-mère, euh, si c'est une petite fille, le considère comme sa co-épouse, c'est-à-dire son égal. Il n'y a pas de tabou avec sa petite fille. Si c'est si un petit garçon, c'est comme son mari, son époux. Il n'y a pas de tabou. Donc il peut dire, même si le papa ou la maman veut poser certaines questions, par exemple sur la sexualité et tout, tralala, il demande à la grand-mère de demander parce qu'il doute de quelque chose mais lui il ne peut pas donc il demande à la grand-mère la grand-mère qui va appeler son petit-fils ou sa petite-fille dans le chahut il lui posait la question si l'enfant évite, évite il dit non non écoute on va être sérieux parle moi je suis ta grand-mère voilà donc mamaya c'est quelque chose c'est comme ça je reviens toujours à la chanson de Mamaya parce qu'il y a une partie aussi où on dit que la jeunesse doit se faire et que l'amusement ne gêne pas le sérieux. Tu vois tout le monde se Tout tout le monde s'amuse, c'est sérieux, que tout le monde là. Donc, la jeunesse ne détruit pas la vieillesse. Donc, il faut faire ton temps. Donc, en faisant son temps, il ne faut pas détruire le temps des autres. D'où aujourd'hui, euh, beaucoup ne pensent pas à ça. Quand on dit de faire son temps sans détruire le temps des autres, ça peut englober plein plein de choses. Une vie sans plaisir, c'est une vie à regret. C'est pourquoi l'art est important, il faut s'intéresser à l'art. Quand on ne s'intéresse pas à l'art, euh, c'est-à-dire le souvenir euh, n'est pas... Le souvenir n'est pas agréable, quoi. On n'aura même pas envie de se souvenir de ce qui s'est passé sans l'art. Toute personne qui naît à Cancan, à son tour, c'est-à-dire arrivée à un certain âge, juste avant le, 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 le mariage, les, les, les jeunes sont initiés à danser. Les trois années, pendant que les, les grands-frères sont là pour faire la parade, les trois premières années, ceux qui doivent suivre viennent, c'est eux qui ouvrent la balle. Après, maintenant, quand eux aussi, ils seront mariés, tout le monde est en couple, c'est eux qui viennent maintenant sur, sur la piste. Donc, ils dansent aussi. Ce qui fait que quand on est, on est initié, ensuite, on fait sa danse de mamaya, on quitte la piste de la jeunesse on rentre dans les lieux de sage euh, qui clôture maintenant le le, le, le le service civique parce que le mamaya les jeunesses sont au service de la population une fois qu'on a quitté la piste des mamayas, on est plus on a fini son service civique on est maintenant en famille on s'occupe de sa famille Cancan, c'était une ville traditionnellement animiste qui a été conquis par euh, euh, les, des musulmans qui étaient venus faire le commerce, mais qui se sont bien installés, qui se sont bien installés jusqu'à être plus nombreux que les autochtones, ils ont pris le pouvoir. La ville a été islamisée. Vu que c'était déjà une grande ville, une ville de commerce, alors euh, les traditions animistes ont été euh, comment améliorés et greffés aux traditions musulmanes qui, qui a créé une harmonie là-bas, par exemple Cancan, quand on va à Cancan au même carrefour il y a la grande église et la grande mosquée donc, quand l'art est très, très représenté, comme je disais, il y avait une organisation des apaïennes dans la ville qui était bien structurée. Et quand les musulmans ont conquis la ville, ils, ils ont juste adapté les choses. Ils n'ont pas fait table rase, ils ont juste adapté les choses. Par exemple, la, la plus grande manifestation annuelle qui est Mamaya, ça, ça s'est fait, fait dans un mois païen qui était le Domba, la grande danse. Après toutes les récoltes, il y avait une grande fête dans la ville. Donc, c'est quand les musulmans sont venus, cela se rapproche très bien à la fête des tapaski, à la fête des moutons. Donc, à la place de, de cette danse de récolte, il y a eu Mamaya qui est une danse sage, c'est-à-dire les, les hommes et les filles ne se touchent, les femmes et les hommes ne se touchent pas, mais danse de loin pour la séduction, près de la mosquée, qui fait que la danse commence après la prière de, de 16 heures, et ça finit avant la prière de de, Maghrib, de 20 heures. Avant la danse, les gens vont aller chercher du sable dans le fleuve, venir mettre dans la cour de, de la mosquée, ensuite vont aller danser. Quand je suis venu en France, euh, premièrement comme... Euh, tout nouveau venu africain qui qui est dans les démarches administratives pendant mes démarches administratives j'ai rencontré d'autres africains même guinéens qui n'avaient pas la, les mêmes regards que moi donc euh, là et comme j'ai fait l'école j'ai les gens euh, j'ai eu la chance quand même de de rencontrer une association qui s'appelait accueillir l'étranger donc, qui m'ont accueilli pour passer la nuit de temps en temps. Et tout de suite, euh, j'ai découvert le bénévolat. Et donc, euh, j'étais bénévole dans cette association. Ensuite, j'étais bénévole euh, avec les éducateurs de rue dans les foyers d'accueil là. Et tout ça, c'est comme ça que j'ai commencé à travers euh, parce qu'en Guinée, euh, j'étais un activiste politique. Donc. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu la situation, j'ai un peu changé de direction. Au lieu d'être euh, activiste politique, je suis devenu militant associatif. Parce que j'ai été accueilli par euh, une association, les associations, j'ai compris cela. Quand je suis venu, il n'y avait euh, pas d'aide possible avec euh, les politiques. Donc, les, avec les politiques, c'était des papiers. Avant d'avoir le statut de refusé politique, il faut les démarches. Pendant ces démarches-là, les politiques, c'est que les papiers, il n'y a pas d'humain là-dedans, il n'y a pas de social. Tandis qu'avec l'association là, Accueillir l'étranger, je je, qui m'ont accueilli, ensuite je suis devenu bénévole, j'ai vu que l'association, le monde associatif, change le monde plus rapidement que les politiques. Oui, oui. Donc, en Guinée, comme il y a des structures traditionnelles que moi j'ai je, 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 je baigné là-dedans, je voyais qu'on faisait, on aidait les gens sans, sans rien demander, tandis que l'administration même en Guinée, c'était des pays, c'était l'administration, c'était la gouvernance, c'est la gouvernance. L'administration, c'est la gouvernance, tandis que les, les structures traditionnelles aident. Il y a le social. Moi, je, peut-être que j'étais prédestiné à ça, au travail social. Donc, vu que j'ai grandi avec euh, les responsables, c'est comme ça. Je veux je le dire. Hein. Et quand je suis venu en France, le hasard de l'histoire, je suis tombé sur l'histoire de la bibliothèque de la Haute-Savoie. Donc, j'ai vu ça. Ah bon, une seule personne peut ouvrir une bibliothèque? J'ai commencé à... à j'ai lancé une bibliothèque en Guinée. À Cancan. Donc ça, ça continue là. Est, il est encore là. C'est ma chambre de, je, de jeunesse que j'ai transformée en bibliothèque. Voilà. Donc maintenant, mon projet, c'est d'agrandir... J'ai un terrain pour faire un centre socioculturel en une, une tant médiathèque. Tout, 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 tout ce qu'on peut faire... De, sur la culture sur place, aide sociale, j'ai vraiment envie de faire ça petit à petit. Les moyens ne sont pas là, mais on peut faire. Ça, 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 ça demande un peu de moins. C'est peu de moins, que je peux avoir ça. Je me lance au défi.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout à vous rendre dans l'une des 18 expositions présentées jusqu'au 27 mars 2022. Et si c'est à Clermont-Ferrand, je compte sur vous pour me faire signe. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, j'espère.